0: Damit Hallo und herzlich willkommen zum Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich melde mich gerade aus dem Urlaub, bin gerade in Griechenland, habe aber natürlich trotzdem am Wochenende die NFL verfolgt und bringe euch heute Woche 5 des Power Rankings. Wieder gibt es einige Änderungen, logischerweise wie so oft, ähm, vielleicht auch die ein oder andere kritische Entscheidung, die ein oder andere Überraschung und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, wir starten direkt rein. Wie immer könnt ihr euch das Tableau angucken äh, auf Instagram, auf Twitter unter Footballrausch und das so ein bisschen dann nebenbei offen haben, damit ihr auch die Änderungen und so... ...visuell sehen könnt. Ansonsten lasst uns rein starten mit einem neuen Schlusslicht, den Carolina Panthers, die jetzt endgültig ganz, ganz hinten in der Tabelle angekommen sind, konnten immer noch keinen Sieg holen und sind in meinen Augen dann auch dementsprechend zu Recht hier hinten drin. Bryce Young unterlaufen noch einige Rookie-Fehler die zweite Interception, die er da geworfen hat, die darf er nicht werfen. Der Verteidiger war in einer simplen Zonenverteidigung und wartet nur darauf, dass Yang das Fenster hinter ihm bedient. Das sind dann auch irgendwie so Fehler... Ähm die man natürlich einem jungen Quarterback zugestehen muss, von denen er hoffentlich auch lernt. Gleichzeitig aber äh, auch so ein bisschen symptomatisch für das, was bei den Panthers gerade alles äh, schief läuft. Ich fand aber auch, dass Bryce Young auch in der Partie gegen die Lions, also beim 24 zu 42, bei der 24 zu 42 Niederlage gegen die Lions, auch einige gute Aktionen wieder drin hat. Ähm, Allerdings äh, hat auch diese Offensive, wir sagen es hier jede Woche, weiterhin wenig Vertikalität, ähm, Spielraum für Fehler ist klein, Improfähigkeiten von Young sind dann auch irgendwo überschaubar, wenn, das, wenn die Playstruktur zusammenbricht und dann ist diese Offensive einfach nicht sonderlich gefährlich, ähm, Neuverpflichtung Miles Sanders aktuell mit 2,6 Yards pro Lauf, ähm, ich weiß nicht, ob die einen oder anderen von euch vielleicht noch äh, die Team-Preview damals im Kopf haben. Da habe ich noch gesagt, ey Leute, ich weiß, Hayden Hurst, äh, Miles Sanders und Co., das sind ganz große Namen oder beziehungsweise größere Namen. Ich weiß aber nicht, ob der sportliche Mehrwert da so hoch ist, wie man jetzt vielleicht denkt. Ich finde, der Einzige, der da bisher äh, wirklich gut gespielt hat, war Adam Thielen. Der hat mich auch positiv überrascht. Da habe ich nämlich auch gedacht, dass das vielleicht eher... Name als Qualität ist, aber Adam in einer der wenigen Lichtblicke in dieser Offensive. Und ähm, ja, die Defensive irgendwo im Liga-Durchschnitt gegen gute Offensiven wie die der Lions reicht es dann aber meist auch nicht. Deshalb die Panthers einen Platz nach hinten und jetzt das neue Schlusslicht. Äh, Platz 31, die Denver Broncos, 21 zu 31 gegen die Jets verloren. Ähm, gilt jetzt für die gesamte Partie, aber da waren Fumbles dabei, da waren, da waren fallengelassene Punts dabei, da waren Fail-Spielzüge dabei. Äh, also wer dieses Spiel geschaut hat, äh, obwohl er weder Broncos noch Jets-Fan ist, der hat wirklich einen Orden verdient. Das war eine absolute, ja, eine, eine absolute, ich weiß gar nicht genau, wie man das beschreiben soll. Es war einfach ein total wildes Spiel. Ähm, super viele einfache Fehler, was auch irgendwie so für beide Teams aktuell leider typisch ist. Ähm, bleiben wir jetzt aber hier erstmal bei den Broncos, die eben 21 zu 31 verloren haben. Und dementsprechend jetzt auch nochmal drei Plätze nach hinten rutschen auf Platz 31. Das Laufspiel, finde ich, hatte ein paar gute Momente mit Russell Wilson zu Fuß, mit Samar Perine, mit Jalen Mc McLaughlin. Ähm, Jalen McLaughlin hört sich zwar wie Name an, äh, der ausgedacht ist und irgendwie in Madden auftaucht, aber... Ich kannte ihn bis zur letzten Woche ehrlicherweise auch nicht, aber ein sehr agiler, flinker Running Back mit gutem Höchsttempo, also der hat mir wirklich äh, die letzten beiden Spieltage gut gefallen. Ähm, die Playdesigns auf der anderen Seite in der Red Zone finde ich sind katastrophal, du hast da einen QB-Keeper beim dritten Versuch und 6-7 Yards bis zur Endzone, wo Russell Wilson dann einfach im Backfield getackelt wird. Russell Wilson statistisch jetzt nach den ersten fünf Spielen echt nicht verkehrt. Aber so viele inkonstante Phasen drin, äh, wo dann einfach gar nichts geht und dann dieses ganze Team auch einfach nicht gut aussieht. Defensive müssen wir nicht drüber reden, die ist weiterhin einfach nicht gut und eine der schwächeren, wenn nicht sogar die schwächste der Liga. Platz 30 unverändert, die New York Giants 16 zu 31 gegen die Dolphins verloren. Gab ein paar mehr einfache Completions für Daniel Jones, äh, die der Offensive zumindest jetzt eine gewisse Grundlage geben. Gleichzeitig aber auch keine Completion über 8 Air Yards, was nicht nur an Jones lag. Lag auch ein bisschen daran, dass die Receiver die Bälle dann nicht gefangen haben, wenn er mal tief geworfen hat. Ähm, Jones dann ja leider auch hinten raus mit einer Verletzung. Mal gucken, wie lange das äh, jetzt halten wird, beziehungsweise wie lange da jetzt auch ausfällt. Defensiv oft im Hintertreffen gegen das Tempo der Dolphins-Offensive. Einziges Highlight, finde ich, oder einer der wenigen Highlights war da der schöne pick 6 von Jason Pinnick. Drei Plätze nach oben geht's für die Chicago Bears nach dem 40-20-Sieg zu 20 Sieg gegen die Commanders. Es ist jetzt eine vereinfachte Offensive, die wir da in Chicago sehen. Fields wird in Bewegung gebracht, es gibt einfache Reads und Fields hatte im Rahmen dessen dann auch ein paar gute Aktionen. Vor allen Dingen eben das tiefe Passspiel, das vertikale Passspiel. Ähm, gleichzeitig ist das, finde ich, auch immer nochmal so ein Denkanstoß. Ich finde es gut dass der Trainerstab sagt, wir vereinfachen die Offensive für Justin Fields und ich finde es auch gut, dass er dann besser aussieht. Gleichzeitig sagt es aber auch, finde ich, so ein bisschen was über die schon stagnierende Entwicklung von Justin Fields aus, dass er jetzt eben im dritten Jahr nur in einer vereinfachten Offensive wirklich gut aussieht und äh, zur Saisonstart eben mit den komplexeren Ansprüchen, mit einer komplexeren Passoffensive eben seine Probleme hat. Also ich weiß einfach nicht genau, wo da noch die Reise hingeht mit Justin Fields, dass er ein unfassbares athletisches Potenzial hat, sowohl was die Mobilität als auch die Wurfkraft angeht, ist ja außer Frage. Aber kann er eben den ganz klassischen Quarterback spielen? Bisher leider eher weniger, er braucht da schon ein paar Stützräder. Was man dann auch in den Statistiken sieht, nur drei verschiedene Passempfänger wurden überhaupt angeworfen. Also das spricht ja auch dafür, dass diese Offensive jetzt eben deutlich, deutlich vereinfacht wurde. DJ Moore allen voran mit einer Wahnsinnspartie. Ich bin seit Jahren großer, großer DJ Moore-Fan. Er hat leider das Pech, dass er immer bei eher schwächeren Teams aufläuft, die dann nicht so viel Hype bekommen. Und dementsprechend kriegt er auch nicht so viel Hype, aber ist ein fantastischer Receiver. Und Cole Comet und Robert Tonyan, die beiden Titans haben auch noch ein paar Bälle gefangen. Defensive mit 5 Sacks gegen den zögerlichen Sam Howell bei den Commanders. Unter anderem ein Sack durch, eine, durch ein paar kreative Bits-Konzepte. Einen Sekt durch Linebacker TJ Edwards, einen durch Cornerback äh, Greg Stroman, der auch eine Interception hatte. Also defensiv haben mir da ein paar Ansätze sehr, sehr gut gefallen. Ein Platz runter geht's für die Arizona Cardinals. 20 zu 34 verloren gegen die Bengals. Das Laufspiel weiterhin mit sehr, sehr geilen Designs. Du hattest diesmal den äh, Rondell Moore, der in der Wildcat stand, der dann die Übergabe antäuscht, äh, den Ball dann doch selbst behält und für eines der Offensiv-Highlights sorgt. Ähm, Josh Jobs, ist, finde ich, okay, hat, finde ich, auch in dieser Saison schon ein paar gute Sachen gezeigt. Aber ist jetzt auch niemand, der unfassbar viel auf eigene Faust macht. Du hast die Playmaker bei den Cardinals, du hast einen Zach Ertz, du hast einen Marquis Brown, du hast einen James Conner, die kann er bedienen, die bedient er auch relativ gut, aber man merkt dann schon irgendwo, dass ein George Stops limitiert ist und jetzt niemand ist, der so eine Offensive komplett alleine schultert. Defensive. Da fehlt es dann irgendwo auch einfach an Talent, ähm, haben wir ja auch schon vor der Saison gesagt, dass die Cardinals da einfach auf viele unbekannte Gesichter setzen, auf viele Spätrundenpicks setzen, vielleicht sogar auch auf undrafted Free Agents, auf günstige Free Agents setzen, also dass da jetzt einfach nicht so super viel Star-Power in der Defensive vorhanden ist merkt man dann gerade in der Secondary Events gegen die guten Quarterbacks der Liga geht und gegen den Receiver wie Jama Chase, da wird es einfach schwierig. Ich finde aber äh, der Pass Rush äh, der Cardinals gefällt mir bisher in dieser Saison auch ganz gut, dafür dass man da auch nicht die allergrößten Starspieler hat. Zwei Plätze nach oben geht es für die Las Vegas Raiders, die 17 zu 13 gegen die Packers gewonnen haben. Ich finde, das kann man relativ schnell abhaken, dieses Spiel. Ähm, Jimmy Garoppolo hat den Ball ganz gut bewegt, gerade im Kurzpassspiel. Immer wieder einen Devontae Adams gefunden, immer wieder einen Jacoby Myers gefunden. Josh Jacobs hatte ein paar gute Aktionen. Die Defensive hatte einige Plays, vor allen Dingen eben mit den Turnovern. Bestes Play des, des Abends wahrscheinlich das äh, Horse-Color-Tackle von äh, Marcus, Marcus Peters, äh, wo er Christian Watson kurz vor der Endzone einfach umreißt, als wäre er irgendwie der Erziehungsberechtigte, dann die Flagge kassiert, aber eben auch dafür sorgt, dass Christian Watson nicht in die Endzone kommt und dass die Packers dann am Ende nur drei anstatt potenziell sieben Punkte mitnehmen und so das Spiel dann auch ein bisschen für die Raiders äh, entschieden hat. Platz 26 und damit nochmal vier Plätze nach unten, äh, nachdem sie letzte Woche, ich glaube, sechs Plätze nach hinten gewandert sind oder fünf Plätze nach hinten gewandert sind, ähm, ne, drei Plätze sind sie letzte Woche nach hinten gewandert, jetzt wandern sie nochmal vier Plätze nach hinten, die New England Patriots, die jetzt auf Platz 26 sind, nach der 0 zu 34 Klatsche gegen die Saints, also jetzt äh, zwei Wochen hintereinander, wo man absolut gedemütigt wurde. Und das war auch wieder ein katastrophales Spiel. Der Defensive fehlt es an Unterschiedsspielern. Das war auch eines der, einer der Gründe, warum ich sie letzte Woche nach hinten geschoben habe, weil eben Christian Gonzalez und Matthew Judon ausgefallen sind. Und das merkt man einfach, dass da jetzt nicht mehr diese Star-Power ist, dass dann weniger Spieler rumrennen, die so ein Spiel dann auch mal entscheiden können, die auch mal entscheidende Plays machen können. Und die Offensive hat einfach gar kein Tempo und kein Laufspiel. Du hast da Fumbles, du hast Drops, du hast unnötige Interceptions, du hast verschossene Field-Goals. Die Körpersprache ist natürlich dann auch nicht mehr gut. Also dieses Team sieht nicht aus wie ein Team, was Bill Belichick coacht. Und da können wir jetzt nochmal einen kleinen Ausflug machen. Ich hatte das auch schon auf Twitter geschrieben. Bill Belichick, es gibt jetzt ja die ersten Gerüchte, dass der Stuhl wackelt. Dass er vielleicht auch ähm, ja, von oben bzw. Ähm, von der Patriots-Organisation eventuell nicht mehr lange als Trainer gesehen wird. Ich persönlich denke, dass er sich den Kredit verdient hat und auch das Standing hat dass er selbst entscheiden kann, wann er aufhören möchte. Äh, natürlich, jetzt, wenn er jetzt die nächsten 30 Jahre weiter coachen wird, dann wird irgendwann mal jemand sagen, hör mal, Bill, äh, mach mal hier Feierabend. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich denke auch, dass Bill Belichick noch immer ein brillanter Defensivkoordinator ist, auch in dieser Saison. Ich denke aber auch, dass er durch seine Managerfehlgriffe und die Offensivstagnation äh, Gefahr läuft, im NFL-Mittelfeld zu versauern. Bill Belichick ist jemand, der nicht immer unbedingt gerade in der Offensive dann die neuesten Trends mitgehen möchte, der vielleicht auch in Sachen Analytics manchmal ein bisschen im Hintertreffen ist. Aber besonders diese Managerfehlgriffe sind eben für mich die, der ist für mich eben der ganz große Knackpunkt. Du hast bei der Besetzung der Coaching-Posten oft aus der eigenen Suppe gelöffelt, das hatte ich auch schon in der Team-Preview bemängelt, dass da immer wieder Gesichter, auf, Gesichter auftauchen, die eben schon bei den Patriots waren, die auch schon unter Bill Belichick gearbeitet haben. Sei es jetzt ein Matt Patricia, sei es ein Bill O'Brien, der jetzige Koordinator, sei es ein Joe Judge, der dann mal zurückgeholt wird. Das ist... Kann ich irgendwo verstehen, weil natürlich da dann eine gewisse Bekanntheit schon ist miteinander. Gleichzeitig sorgt es halt auch irgendwie, glaube ich zumindest, dafür, dass nicht immer die allerneuesten und innovativsten Ideen zu den Patriots kommen und dass da wenige Leute sind, die sagen, sie denken jetzt einfach mal ganz anders, sie ticken ganz anders, sie bringen vielleicht auch mal neue Konzepte mit. Und so habe ich das Gefühl, dass die Patriots da einfach sehr, sehr viel auf der Stelle treten in der Offensive. Gleichzeitig hast du auch noch viele Draftpicks, die in den Wind gesetzt wurden. Du hast teure Verträge ausgeteilt, die sich nicht rentieren. Also Bill Belichick, der Manager, wirklich die letzten Jahre... In Sachen Trainerverpflichtungen, in Sachen Kadermanagement, nicht immer mit dem glücklichsten Händchen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieses ganze Team aktuell so ein bisschen im Hintertreffen ist und auch wenig Aussicht hat, glaube ich, jetzt ganz oben anzugreifen in den nächsten ein, zwei Jahren. Es sei denn, es folgt da irgendwie ein ganz radikaler Umbruch. Und auch McJones. Sieht leider äh, nicht sonderlich gut aus äh, in dem, was er tut. Ist natürlich auch ja, ein bisschen umgeben von eher schwachem Talent in der Offensive. Gleichzeitig sehe ich aber auch andere Quarterbacks, andere junge Quarterbacks, die ein ähnliches Umfeld haben, die deutlich besser aussehen. Platz 25, äh, die Pittsburgh Steelers, die damit einen Platz nach oben gehen. 17 zu 10 gewonnen gegen die Ravens. Ich würde eher sagen, die Ravens haben verloren, als dass die Steelers gewonnen haben. Es war eine absolut wilde Partie, in der die Ravens eigentlich die ganze Zeit wie das deutlich bessere Team wirkten in meinen Augen und dann absolut ähm, schwachsinnige Fehler gemacht haben, beziehungsweise einfach super viele Unkonzentriertheiten am Ende den Ravens hier den Sieg gekostet haben. Natürlich muss man da auch sagen, die Steelers haben das dann auch gut ausgenutzt, hatten ein, zwei gute Drives zusammengeschustert in der Offensive, Immer wieder über George Pickens, der super physisch ist, der sehr, sehr gute Hände hat, der in Contested-Catch-Situationen sehr, sehr gut ist ähm, und das dann auch sehr, sehr häufig gezeigt hat. Ähm, aber eben ansonsten auch echt Glück gehabt mit den ganzen Drops der Ravens, mit dem geblockten Punt, obwohl er ja natürlich auch eine gewisse Qualität dazu gehört. Ähm, Steelers rutschen den Platz nach oben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein super dominanter Sieg war, wo man jetzt äh, sehr, sehr viel Hoffnung draus schöpft, dass es die nächsten Wochen besser wird bei den Steelers. Aber vielleicht ist das so ein Anschluss, dass es jetzt wieder in die richtige Richtung geht, nachdem es ja die Wochen zuvor nicht ganz so rosig aussah. Auf Platz 24 bleiben erstmal die Houston Texans, 19 zu 21 verloren gegen die Falcons. Ähm, ich finde, du hast auch hier wieder ein paar gute Sachen gesehen. Du hast die Wide Receiver Tank Dell und Robert Woods mal im Backfield gehabt. Auch wenn sowas nicht immer klappt, finde ich, sind das einfach gute Ideen, wie man eine Offensive kreativ gestalten kann, wie man vielleicht auch für ein bisschen Spritzigkeit sorgen kann. In dem Fall haben, glaube ich, beide Plays, jeweils eins über Tank Dell und eins über Robert Woods, gar nicht so wirklich funktioniert. Aber allein, dass man eben versucht, zumindest so ein bisschen Explosivität auch aus dem Backfield zu kreieren, finde ich schon mal nicht verkehrt. CJ Stroud vor der Halbzeit mit einer grandiosen Aktion. Äh, bei dritter und lang unter Druck weicht er aus, hält die Augen offen nach einem Receiver und findet aus dem Lauf heraus Tank Dell für ein neues First Down. Die Defensive war, finde ich, lange Zeit sehr physisch gegen den Lauf. Am Ende hat dann aber die ganze Field-Goal-Kickerei den Sieg gekostet. Also vier Field-Goals ähm, aus den ersten vier Scoring-Opportunities sozusagen sind dann einfach zu wenig, selbst gegen die Falcons. Da muss dann irgendwann auch mal ein Touchdown bei rumkommen, der kam leider erst gegen Ende der Partie. Platz 23 und damit zwei Plätze nach oben, die New York Jets, die 31 zu 21 gegen die Broncos gewonnen haben. Brees Hall mit einer sehr guten Partie, sehr, sehr viele Yards gesammelt, ich glaube knapp über 150. Zach Wilson war gut genug, macht zumindest weniger Fehler, das gönne ich ihm auch total, war ja super, super in der Kritik, hat ja in seiner NFL-Karriere leider schon sehr, sehr viel Negatives abbekommen. Natürlich auch irgendwo die Kritik an, an seiner Spielweise zurecht, aber ich glaube, gerade für so einen jungen Spieler ist das auch einfach mal gut, dass du jetzt hier zwei Siege geholt hast, dass du jetzt nicht der Boomer bist, dass du da ordentlich gespielt hast. Äh, selbst wenn es jetzt nicht spektakulär war, war es zumindest genug, dass die Jets hier eben den Sieg einfahren konnten. Die Defensive kann immer wieder für Gefahr sorgen mit all der Qualität, mit dem guten Pass Rush, mit de, den Cornerbacks, die sie haben. Und das hat man gegen die Broncos dann auch gesehen. Deswegen geht es für die Jets zwei Plätze nach oben. Ein Platz nach hinten geht es für die Washington Commanders. 20 zu 40 Niederlage gegen die Bears natürlich nicht gut. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was ich mit diesem Team anfangen soll, mit den Commanders. In dem Spiel war jetzt die Offensive lange zu zögerlich. Hinten raus dann ordentlich. Sam Howell ist so ein bisschen Achterbahnfahrt bisher, finde ich, was, was er in dieser Saison zeigt. Ich finde, er zeigt gute Sachen. Ich finde, er zeigt aber auch immer noch, dass er ein sehr junger Quarterback ist, ein sehr unerfahrener Quarterback ist. Hält den Ball oft zu lang. Und wenn dann das Laufspiel nicht existent ist, dann ja, ähm, muss man halt irgendwo auch dann sehr viel Hoffnung auf Sam Howells Schultern legen. Und das ist, finde ich, für so einen jungen Quarterback dann immer schwierig, da dann auf dem adäquaten Niveau zu spielen. Dass das Laufspiel nicht funktioniert hat, lag natürlich dann auch irgendwo daran, dass man recht schnell, recht hoch zurücklag. Was mich aber bei den äh, Commanders besonders irritiert, beziehungsweise was jetzt auch ja diese Saison jetzt nichts Neues ist, ist, dass die Defensive nicht so wirklich gut aussieht. Du hast natürlich in der Secondary viele junge Spieler ähm, und auch nicht die allerhöchste individuelle Klasse, aber du hast auch da äh, Draftpicks und Ressourcen investiert. Ähm, und ich finde, was da eigentlich alarmierender ist, ist, dass da noch so viele Abstimmungsfehler sind. Also du hast ganz oft sehr, sehr freie Receiver, die einfach nicht gedeckt werden. Das ist dann ja auch nicht unbedingt eine Frage von Qualität, sondern das ist dann in meinen Augen eher eine Frage von, ähm, was wird da gecoacht? Wie werden da die Zonenverteidigungen trainiert? Ähm, wer weiß da, oder weiß wissen da alle Cornerbacks und alle Safeties, wer wann wie übergibt? Ähm, das ist dann in meinen Augen eher ein, ein Coaching-Problem. Und was da finde ich noch alarmierender ist, ist, dass die Defensive Line einfach nicht so richtig in Fahrt kommt. Du hast da wirklich so viel Talent, du hast so viele gestandene NFL-Profis, du hast so viele Erstrunden-Picks und trotzdem fehlt da so ein bisschen, finde ich, der Id-Faktor. Also natürlich ist die Defensive Line nicht schlecht, aber auf dem Papier müsste das auf jeden Fall irgendwo eine top Fünf Defensive Lines zumindest sein äh, mit, mit all dem Talent, was sie da haben, mit all der Erfahrung, die sie haben. Und das sind sie leider nicht. Ähm, dann lassen sie auch noch mehrere Läufe bei langen Third Downs zu, äh, die, die den Bears dann ein neues First Down beschert haben. Also einfach keine gute Defensivleistung gegen ein Bears-Team, was in dieser Saison offensiv noch nicht so gut aussah über weite Strecken. Platz 21 ähm, und damit zwei Plätze nach oben, die New Orleans Saints, die eben 34 zu 0 gegen die Patriots gewonnen haben. Sehr guter Auftritt, Idealbild dessen, wie dieses Team performen kann. Mit einem guten Laufspiel, mit einem weitestgehend fehlerfreien Derek Carr, der auch mal vertikal attackiert und äh, einer erfahrenen Defensive, die durch individuelle Klasse, aber auch durch das Kollektiv Plays macht. So habe ich mir die Saints vorgestellt, so haben sie jetzt performt, deshalb zwei Plätze nach oben auf Platz 21. Platz 20, die Tennessee Titans, die bleiben hier trotz der 16 zu 23 Niederlage gegen die Colts. Ich fand, Ryan Tennell war solide, hat natürlich auch seine Fehler gemacht, aber finde ich hat auch einige gute Sachen gemacht. Du hattest einige gute Play Calls, die zum Beispiel Tajay Spears und die Andre Hopkins in Szene gesetzt haben, aber nur einer von vier Red Zone Besuchen brachte einen Touchdown ein, das ist dann zu wenig gegen den Colts Team, Defensive mit wenig Druck und vielen Lücken im Laufspiel, also... Das war eine ja, unterdurchschnittliche Titans-Performance, eigentlich ein bisschen untypisch, dass dann die Defensive ähm, so viel zulässt, gerade im Laufspiel. Vielleicht ist das dann nächste Woche besser, aber mir hatten mir jetzt auch nicht so viele Teams so viel besser gefallen, dass sich die Titans jetzt hier ähm, groß nach hinten stufe, selbst wenn die Saints zum Beispiel ähm, einen sehr guten Sieg eingefahren haben. Platz 19, einen Platz nach hinten geht's für die Green Bay Packers, 13 zu 17 verloren gegen die Raiders, das war die schwächste Partie von John Love fand ich, was mich aber nach wie vor, also John Love haben wir schon gelobt in diesem Podcast, die Partie war jetzt nicht so gut, Offensive generell noch nicht so richtig wieder in Fahrt gekommen, natürlich fehlen da auch ein paar Spieler, das sah zu Saisonbeginn noch ein bisschen besser aus. Aber was mich vor allen Dingen stört bei den Packers, ist diese Defensive. Die hat so viel Potenzial, die hat dieses Potenzial auch schon situativ mal gezeigt in dieser Saison. Aber es ist einfach eine so konservative, so langweilige Defensive, was das Coaching angeht. Und das ist auch nichts Neues. Da haben wir auch in der Team-Preview drüber gesprochen, dass Joe Barry da eben in meinen Augen auch nicht die richtige Besetzung ist. Du hast so viele Completions, die einfach sind. Also schaut euch gern nochmal das Packers-Spiel an. Oder vielleicht stimmt ihr mir auch zu, wenn ihr das jetzt heute Morgen geschaut habt in den Highlights. Ähm, bei wie vielen Third Downs die, die Cornerbacks und äh, vielleicht dann auch je nachdem, wo es war, die Safeties einfach weit hinten stehen und äh, die Raiders nichts anderes machen als eine simple Slant-Route in ins offene Fenster ähm, zu laufen. Das war wirklich äh, wahnsinnig. Also es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich verstehe nicht, warum man da so passiv rangeht, warum man da den Cornerbacks dann auch nicht zutraut. Einfach mal in Manndeckung zu verteidigen und nah an der Line of Scrimmage zu verteidigen oder zumindest Zonenverteidigung nah an der Line of Scrimmage äh, zu spielen. Weiß ich nicht. Ähm, dann hast du so Situationen, wo ein Preston Smith im 1 gegen 1 gegen Devonta Adams steht. Also Joe Barry einfach in meinen Augen nicht die richtige Besetzung und kostet, den, äh, kostet die Packers vielleicht hier sogar den Sieg, obwohl natürlich auch die Offensive nicht gut aussah Platz 18, die Indianapolis Colts, die eben den Sieg eingefahren haben, 23 zu 16 gewonnen gegen die Titans Richardson, Anthony Richardson der Quarterback, jetzt leider mit der dritten Verletzung am fünften Spieltag das ist natürlich sehr, sehr viel muss da einfach aufpassen, muss sich schützen, das, die Verletzung jetzt in der Partie war jetzt nicht seine Schuld das, das kann passieren, Verletzungen sind natürlich immer auch Pech aber er hat natürlich auch eine sehr physische Spielweise. Man sieht aber bisher in allen Spielen seine sehr guten Ansätze. Man sieht auch die Lücken, die er durch seine Präsenz im Laufspiel öffnet. Josh Downs erinnert mich, der Receiver, an diese ferngesteuerten Autos, die unfassbar schnell die Richtung wechseln und beschleunigen können. Zach Moss, der Running Back, erneut mit einem sehr guten Spiel Du hattest einen fallengelassenen gelassenen Touchdown, beziehungsweise schwierig zu fangen, einen Touchdown beim vierten Versuch, knapp vor der Endzone, kurz vor der Halbzeit. Das hätte das Spiel vielleicht noch eher in die Richtung der Colts gedreht. Aber äh, immer noch eine gute Partie. Was ich vor allen Dingen gut finde bei den Colts, ist einen, äh, Shane Steichen, der Headcoach, der hier immer eine gute Offensive feststellt. Also egal, ob da Gardner Minsch auf dem Feld steht oder Anthony Richardson, die Offensive funktioniert einigermaßen, die Offensive ist auch dann irgendwie auf die Stärken ausgelegt von den einzelnen Spielern. Also wenn Anthony Richardson auf dem Feld ist, haben wir viel Laufspiel, wenn Gardner Minshew auf dem Feld ist, haben wir viel im Kurzpassspiel. Und ähm, er passt da wirklich die Offensive sehr gut an seine Spieler an und lässt seine Spieler aufblühen. Platz 17, die Tampa Bay Buccaneers, die in der Bye-Week sind, da ändert sich nichts ähm, Platz 16 die Atlanta Falcons, die 21 zu 19 gegen die Texans gewonnen haben. Äh, Defensive war, finde ich, gerade in der eigenen Hälfte sehr, sehr gut. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass die Texans viele Field Goals kicken mussten. Das lag eben auch daran, dass die Defensive dann in der eigenen Hälfte sehr gut verteidigt hat. Äh, Desmond Ridder in der zweiten Halbzeit deutlich besser als in der ersten Halbzeit, hat viele Pässe mit Wumms unter Druck in kleine Fenster geknallt. Äh, Bijan Robinson... Hatte wieder gute Aktionen. Es war ein Arbeitssieg, aber ein guter Sieg gegen den Texans-Team, was diese Saison schon mehrfach überraschen konnte. Deshalb die Falcons bleiben auf Platz 16 nach dem 21 zu 19 Sieg gegen die Texans. Platz 15 bleiben die Minnesota Vikings. Und ich bleibe dabei, dass ich die Vikings hier lasse. Also ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die die Vikings gerne weiter hinten sehen würden. Ich kann das irgendwo auch verstehen. Aber gleichzeitig ist das auch einfach ein gutes Footballteam, auch wenn die 1 und 4 stehen, auch wenn die ähm, viele, viele Szenen hatten diese Saison schon, wo sie dumme Turnover gesammelt haben. Aber die können den Ball bewegen, die haben in der Defensive ein paar Playmaker, aber vor allen Dingen eben die Offensive ist eigentlich gut, bis auf die Fehler. Das lässt sich natürlich immer leicht sagen, ähm, aber ich denke, dass sich das auch irgendwann wieder einpendelt. Das haben wir jetzt schon so oft gesehen in der nfl dass sich, ähm, wenn sich zum Beispiel Interceptions und Fumbles häufen, ähm, gerade Fumbles sind oft auch ein Zufallsprodukt, sind oft auch ein Produkt dann von Einzelleistungen einzelner Spieler, wenn dann jemand einen Peanut Punch oder so gen genau setzt, dass dann eben dieser Fumble forciert wird. Das ist jetzt nicht was, was, also ich würde jetzt sagen, dass kein Team ein ganz, ganz chronisches Fumble-Problem hat, Jahr für Jahr, sondern dass das eher ähm, dann ein Produkt der einzelnen Spiele ist. Und deshalb glaube ich auch weiter an die Minnesota Vikings. Ähm, und die ersten zwei Offensiv-Drives, waren dann wieder auch so ein bisschen symptomatisch beim 20 bei der 20 zu 27 Niederlage gegen die Chiefs für die bisherige Saison der Vikings. Du hattest einen Fumble beim ersten Play und du hattest einen kritischen Drop bei Third Down kurz vor der Chiefs Endzone und das sind einfach zwei Sachen, die dich dann eventuell ja, bis zu 14 Punkte kosten und dementsprechend schlecht ist dann die, die Saisonbilanz der Vikings, aber die können ja den Ball bewegen, die können das auch machen und ich glaube, dass sich Fumbles und Drops einpendeln werden und deshalb werde ich die Vikings erstmal hier oben behalten, ähm, die Offensive Line war phasenweise wackelig, Jordan Addison finde ich hatte gute Ansätze, gutes Route-Running und gute Catching-Fähigkeiten, Cousins mit vielen soliden Pässen, die die Chiefs-Defensive langsam aber sicher seziert haben, mir gefällt, dass die Offensive mittlerweile so gut besetzt ist, dass Jefferson kein krasses Spiel haben muss, damit diese Offensive funktioniert, Hatte er ja auch leider verletzungsbedingt äh, das vierte Viertel dann verpasst und mal gucken, wie lange er jetzt ausfällt. Anscheinend ist gerade noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht allzu lange ist. Das wäre sehr, sehr gut. Aber die Vikings bleiben, obwohl sie hier wieder verloren haben, auf Platz 15, weil ich dieses Team ähm, Spielzug für Spielzug ganz gerne mag und denke, dass sich so Sachen wie Drops und Fumbles irgendwann wieder positiv einpendeln werden und dann auch die Vikings die ersten oder weitere Saisonsiege einfahren werden. Und ich bin auch sehr froh, dass ich an den Cincinnati Bengals festgehalten habe auf Platz 14. Da gab es viele, die gefordert haben, dass man die Bengals weiter nach hinten stufen soll. Jetzt haben sie zumindest mal 34 zu 20 gegen die Cardinals gewonnen und das auch relativ dominant. Ähm, Jamar Chase mit einer Wahnsinnspartie wurde super viel rumgeschoben in den Slot, outside wurde via Play-Action und per Screens Möglichkeiten gegeben, nach dem Catch Yards zu sammeln. Also sehr, sehr gut, wie sie ihn da eingebunden haben. Joe Burrow sah da auch sehr gut aus als Ballverteiler. Defensive besser als in den Vorwochen, vor allem mit den Turnovern. Aber so wirklich gut ist das, finde ich, in der Defensive auch immer noch nicht. Aber zumindest schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Platz 13 bleiben die Cleveland Browns, die hatten eine Bye-Week, ähm, gehen wir weiter zu Platz 12, auch der bleibt gleich, Los Angeles Rams 14 zu 23 verloren gegen die Eagles. Matthew Stafford spielt, finde ich, eine sehr gute Saison. Abgeklärt, guter Ballverteiler. Cooper Cup ist auch wieder da, der auch direkt eingebunden wurde. Du hast ähm, ein vertikales Element in dieser Offensive ab und an drin, wenn eben Tutu Atwill zum Beispiel gesucht wird. Ähm, skurrile Beobachtung, die ich in dem Spiel gemacht habe. Ich fand, dass äh, die Screenpässe von Matthew Stafford nicht so gut waren. Die waren sehr hoch geworfen und dann muss der Receiver erstmal sozusagen hochsteigen wieder landen und dann kann er erst loslegen und versuchen Yards nach dem Catch zu sammeln und bis dahin waren dann meistens schon die Verteidiger da. Also da würde ich mir wünschen, dass er den, den Ball dann eher Richtung Bauchgegend platziert oder zumindest Richtung Brustgegend, dass er dann den Ball schnell fangen kann und dann schnell auch Richtung gegnerische Endzone laufen kann. So war dann oft, ist dann oft die entscheidende Sekunde vergangen, die der Receiver gebraucht hat, um den Ball zu fangen, bis er richtig in Gang gekommen ist. Man merkt, finde ich, dann auch irgendwann das Talentdefizit ab und an, gerade in der Defensive zum Beispiel bei einem Darian Kendrick oder in der Defensive Line. Darian Kendrick, der da einfach häufig dann von AJ Brown geschlagen wurde und in der Defensive Line um Aaron Donald, der natürlich individuell sehr gut ist, aber der auch nicht immer alleine Druck auf den Quarterback ausüben kann, merkt man einfach, dass da mal ein paar Spieler fehlen, dass da auch viele junge Spieler fehlen, die sich ak dass da viele junge Spieler spielen, so rum die sich einfach auch noch entwickeln müssen. Platz 11 die Los Angeles Chargers und Platz 10 die Seattle Seahawks. Beide hatten eine Bye-Week, da ändert sich nichts. Jacksonville Jaguars auf Platz 9. Die gewinnen 25 zu 20 gegen die Bills. Eine sehr gute erste Halbzeit-Offensiv, aber dann wieder kurz vor der Halbzeit ein... Äh, nee, was haben ich jetzt hier geschrieben? Ach so sehr gute erste Halbzeit-Offensiv, aber dann wieder kurz vor der Halbzeit einen tollen Drive, der mit einem Turnover in der Red Zone endet. Das war ein Strip-Sack. Das spielt darauf an, dass die Jaguars, ähnlich wie die Vikings, oft sich noch in den eigenen Fuß schießen mit Turnovern, mit Fumbles, mit Drops. Und in dem Falle wurde da eben auch wieder ein Drive kurz vor der Red Zone mit einem Turnover beendet. Trevor Lawrence mit vielen langen Third Downs, die er in neue First Downs umgewandelt hat. Eine ganze Menge davon zu Calvin Ridley. Travis Etienne, der Running Back, war über den Boden sehr spritzig, das Laufspiel sehr gut. Ähm, negativ bleibt bei den Jaguars, finde ich, dass eben zwei Turnover in Field-Go-Reichweite passiert sind und äh, ich weiß auch nicht, ob Cam Robinson die richtige Lösung auf Left-Tackle ist. Ich fand, Walker Little hat das eigentlich ganz gut gemacht. Cam Robinson sah jetzt gegen die Bills nicht ganz so gut aus. Die Defensive war, finde ich, gerade gegen den Lauf sehr, sehr gut, hat auch die Big Plays einigermaßen limitieren können, ähm, hat mir gut gefallen. Platz 8, die Baltimore Ravens, die damit einen Platz nach hinten rutschen, gibt bestimmt jetzt Stimmen, die sie noch weiter nach hinten schieben wollen, aber auch hier würde ich sagen, dass sich das wieder hoffentlich positiv einpendelt, weil das war jetzt einfach ein absolut, chaot absolut chaotisches Spiel, 10 zu 17 gegen die Steelers verloren, ähm, die Offensive Line war, finde ich, über weite Strecken sehr gut, ähm die Receiver waren über weite Strecken sehr schlecht, also so viele Drops ähm, in der Endzone, du hattest einen Fumble von Justice Hill, du hattest ähm, einen Drop von, ich glaube es war Nelson Aguilar, der dann durch gewesen wäre oder zumindest ein ganz, ganz großes Play aufgelegt hätte. Super viele äh, einfache Fehler. Ähm, du hattest diese vierte und zwei situation in Field-Goal-Reichweite mit recht wenig Zeit auf der Uhr vor der Halbzeit. Da war eigentlich der Plan, dass man da äh, das Field-Goal nimmt, dass man dann mit 10 Punkten Vorsprung in die Halbzeit geht. Aber Center Tyler Linderbaum hatte wohl gesehen, dass ein äh, Steelers-Spieler im Offside steht und den Ball gesnappt, weil er dachte, dadurch kriegt man dann ein freies Play. Die Schiris haben das nicht so gesehen, dass dann ein Spieler Offside war. Der vierte Versuch hat nicht funktioniert und dann hast du eben keine Punkte mitgenommen vor der Halbzeit, dann hast du noch einen geblockten Punt, also es ist wirklich eine ganze, ganze Menge gegen die Ravens gelaufen. Ich fand, dass Lamar Jackson sehr, sehr gut gespielt hat, ich fand, dass er hier und da ein bisschen anfällig war gegen den Blitz, aber eben auch super viele Plays gemacht hat, wo dann die Receiver einfach den Ball haben fallen lassen, also... Ich glaube in 99 von 100 Fällen würde ich mal behaupten, dass die Ravens hier diese Partie gewinnen, wenn sie die Drops abstellen, wenn dann so Sachen wie geblockte Punts oder die Aktionen von Tal Linderbaum nicht passieren, dann gewinnen die Ravens hier die Partie und dann würde keiner groß sagen, dass man die Ravens hier weit nach unten stufen muss. Nach oben geht es aber für die Detroit Lions. Erstmal einen Platz, aber ich finde, sie klopfen langsam wirklich in der absoluten top an. Äh, 42 zu 24 gegen die Panthers gewonnen, ganz souverän die Hausaufgaben gemacht. Äh, die Offensive um Jared Goff läuft weiterhin sehr gut. Äh, Montgomery, der Running Back, spielt sehr, sehr gut. Äh, gute Übersicht, gutes Endtempo, viel Füßes, äh, schnelle Cuts, schwierig zu tacklen. Ich hatte auch damals in der Team-Preview gesagt, dass David Montgomery in meinen Augen Erstmal hier der Starter ist äh, vor Jameer Gibbs, der ist natürlich aktuell auch verletzt, aber auch davor war Dave Montgomery derjenige, der wirklich viele Carries bekommen hat, weil der einfach auch ein guter Runningback ist. Ähm, du hattest einen tollen Touchdown auf Sam Leporter bei dem Trickspielzug. Ähm, in der Defensive entwickelt sich Aiden Hutchinson wirklich zu einem Aushängeschild. Ähm, Defensive hat dann irgendwann mit der hohen Führung im Rücken etwas nachgelassen, war aber die ersten drei Viertel wirklich sehr, sehr gut gegen die Panthers. Auf Platz 6 bleiben, trotz der Packung, die sie bekommen haben, die Dallas Cowboys. Wenn natürlich die Lions jetzt hier so weitermachen und die Cowboys nicht wieder in Fahrt kommen, dann rücken die Lions langsam wirklich hier in die absolute Top-Riege. Aber aktuell lasse ich die Dallas Cowboys hier nochmal einen Platz davor. 10 zu 42 verloren gegen die 49ers. Da ging einfach gar nichts zusammen. Prescott viel unter Druck aber auch ohne Druck nicht gut, hat ohne Druck, also in Spielzügen, wo er keinen Druck bekommen hat, war er 9 von 17 für 77 Yards und 2 Interceptions, das ist natürlich nicht sonderlich gut für einen Quarterback, wo man eigentlich erwartet, dass er gerade, wenn er eine, eine saubere Pocket hat, gut operiert, die Defensive wurde absolut überrannt, die 49ers sind so ein bisschen das Kryptonit der Cowboys, deswegen will ich jetzt die Niederlage hier nicht allzu hoch hängen, auch wenn es natürlich eine bittere Pleite war. Platz 5 äh, bleiben die Miami Dolphins, 31 zu 16 gewonnen gegen die Giants. Laufspiel sehr gut, Receiver sehr gut. Äh, Devon A. Chain leider aktuell verletzt. Man weiß noch nicht so genau, wie lange er ausfällt. Das wäre natürlich ähm, schon, ich will es nicht sagen, ein riesengroßer Ausfall, weil du ja durchaus andere Playmaker hast, weil du Honorary He hast. Aber Devon H.N. hat wirklich schon super viele sehr gute Sachen gezeigt, ähm, gerade im Laufspiel logischerweise mit diesem Tempo ähm, und auch mit der Art und Weise, wie er eingesetzt wird. Wenn der jetzt länger ausfällt, fehlt äh, den Dolphins zumindest ein wichtiges Puzzlestück, ähm, deswegen muss man da mal schauen, was da die Diagnose wird. Tour Tango mit Höhen und Tiefen, äh, weiß nicht, was er bei dem Pick 6 gesehen hat, da war nämlich gar nichts frei und da wäre auch nichts frei geworden. Ähm, Tour macht mit seinem Release die fehlende Qualität der Offensive Line oft äh, wett, aber wenn er den Ball länger halten muss, im ganz normalen Dropback-Game, wird es schnell schwierig, dann kommt auch die Offensive Line oft nicht hinterher. Ähm Beziehungsweise kann er nicht so lange Tour so äh, eine saubere Pocket geben. Äh, bei der zweiten Interception von Tour sah es so aus, als hätte ihn beim Release der Helm eines Offensive-Liners berührt. Äh, der Ball wirkte etwas wackelig, deswegen will ich ihm da jetzt die Interception nicht ganz so ankreiden. Aber ich finde, man merkt einfach, dass diese Offensive ein paar Defizite schon hat in bestimmten Situationen. Äh, und wenn Tour dann manchmal ja, so einen Fehler unterläuft, wie zum Beispiel bei der ersten Interception, dann sieht es natürlich auch nicht ganz so gut aus. aber die äh, Dolphins haben ja trotzdem total souverän gewonnen. Ähm, die Interior-Defensive-Line, um mal kurz auf die Defensive zu blicken, war, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, Gerade um äh, Zach Sieler und Christian Wilkins, die immer wieder im Backfield aufgetaucht sind. Also insgesamt ein solider Sieg. Man kann natürlich hier und da ein paar Kritikpunkte anbringen. Aber die Dolphins äh, bleiben eines der Top-Teams äh, der Liga. Äh, zwei Plätze nach hinten geht es für die Buffalo Bills die 20 zu 25 gegen die Jaguars verloren haben. Das ist jetzt gar nicht unbedingt auf die Partie bezogen, sondern eher auf die ähm, Verletzungen, die dieses Team langsam aber sicher häuft, anhäuft. Ähm, du hast äh, Greg Rousseau, der das Spiel verpasst hast, Du hast Matt Milano und Dacon Jones, die beide wohl für die gesamte Saison ausfallen. Das sind zwei absolute... Säulen, gerade mit Milano als Linebacker, hat eine sehr gute Saison gespielt, ist da der Chef in der zweiten Reihe, macht super viele Plays auf eigene Faust und Daquan Jones ist ein echt guter Laufverteidiger und ist auch ein ganz guter Passrusher, also der fehlt da dann schon in der Defensive Line, das sind zwei Verletzungen, die die Bills defensive nachhaltig schwächen werden, aber kommen wir jetzt mal kurz zur Partie gegen die Jaguars, ich mag diesen nicht ganz so risikobehafteten Josh Allen, der Checkdowns nimmt und abgeklettert spielt und bei Läufen in Seiten ausgeht oder die Grätsche auspackt, anstatt den Hit einzustecken, sorgt dann natürlich dafür, dass vielleicht das ein oder andere Highlight weniger am Ende bei Raum rumkommt, aber es auch ein paar weniger Lowlights gibt. Ähm, was halt jetzt hier in der Partie vor allen Dingen das Problem war, war, dass das Laufspiel nicht existent war, also bis auf ein paar Läufe von Josh Allen. Ging da wirklich sehr, sehr wenig zusammen, das muss auf jeden Fall besser werden und dann kann man aber auch gegen ein Team wie die Jaguars, die da auch einen guten Tag erwischt haben, die in London schon länger waren, die sich da in Ruhe vorbereiten konnten, auch mal verlieren. Platz 3 geht an die Philadelphia Eagles, die damit nochmal einen Platz nach oben klettern. 23 zu 14 gewonnen gegen die Los Angeles Rams. Ähm, da war vor allen Dingen eben das Duell A.J. Brown gegen Darren Kendrick spielentscheidend. Äh, kurz vor der Halbzeit gab es ja diese krasse Aktion, wo A.J. Brown erst einen langen Catch-and-Run hinlegt und dann auch noch die Pass-Interference rausholt, ähm, wo dann die Eagles am Ende noch den Touchdown erzielt haben. Hört es als Lau Läufer und als Passer effektiv, die Offensive-Line sehr stark. Ähm, defensiv, finde ich, merkt man schon, dass da an einigen Stellen etwas Qualität fehlt. Mitte des Feldes oft nicht gut abgedeckt, da haben sie eben nicht mehr die Linebacker TJ Edwards und, ähm, wer war es dann noch, TJ Edwards und... Ich komme nicht mehr drauf, wer da letzte Saison noch rumgetont ist, aber ähm, TJ Edwards war da viel unterwegs, CJ Gardner-Johnson in dieser Slot-Rolle war da viel unterwegs und das fehlt aktuell einfach so ein bisschen, dass da äh, erfahrene Leute spielen oder auch gute Leute spielen. Und auch vertikal sind die Eagles manchmal anfällig mit dem äh, neu formierten Safety-Duo, das sind so Sachen, die mir da in der Defensive zumindest etwas aufgefallen sind. Ähm, Platz 2 geht an die Kansas City Chiefs, die damit nochmal einen Platz nach oben rutschen äh, nach dem 27-20-Sieg -20 gegen die vikings ähm Offensive line, hin und wieder wackelig, Mahomes mit einigen grandiosen Pässen unter Druck, hatte ein ziemlich rundes Spiel, viel im Kurzpassspiel gemacht, Mitte des Feldes bedient, Seitenlinie bedient, einige vertikale Pässe, wenn nötig, rausgehauen. Die Receiver sind halt trotzdem nicht so sonderlich doll. Ne? Also es geht hier schon viel über die individuelle Qualität von Mahomes, über die Tight Ends, aber die Receiver können auch ihre Plays machen, aber einfach nicht auf einem konstant hohen Niveau. Das wird, glaube ich, gerade gegen sehr gute Secondaries ein äh, Problem werden. Defensiv, äh, der pass rush hatte einige gute Aktionen. Die Man-Coverage war gegen die Vikings-Receiver mal effizient, mal nicht effizient. Du hast Justin Jefferson sehr gut äh, limitiert. Du hast ähm, Kirk Cousins absolut geblitzt äh, des Todes, als wäre er ähm, durch, mit 100 äh, durch eine 30er-Zone gefahren. Also 24 Mal haben sie Kirk Cousins geblitzt äh, mit unterschiedlichen Resultaten. Kirk Cousins hat bei diesen 24 Spielzügen 11 von 22 Pässen mit zwei Touchdowns angebracht, aber eben auch zwei Sex eingesteckt. Also es hat mal funktioniert, mal nicht funktioniert, eine aggressive Herangehensweise. Ich glaube, so haben die Chiefs auch den ein oder anderen Fehler provozieren können und dann letztendlich hier 27 zu 20 gewonnen. Platz 1 bleiben die San Francisco 49ers und äh, ich sehe ehrlich gesagt auch mittlerweile eine kleine Lücke zwischen Platz 1 und allen anderen Teams, also die San Francisco 49ers, sind für mich das mit Abstand kompletteste und auch das beste Team aktuell, 42 zu 10 gewonnen gegen die Cowboys, ähm, wow, also Brock Purdy super abgeklärt, die Playdesigns sehr schwierig aufzuhalten, die Defensive immer wieder mit Plays durch die ihre individuelle Qualität, Fred Warner mit acht Tackles, einem Sack, einem forcierten Fumble und einer Interception. Also, die 49ers haben so viel Star Power. Die haben den Brock Purdy, der sehr gut spielt. Die haben eines, eines der besten Trainer oder einen der besten Trainerstäbe der Liga und wirken aktuell ähm, ja, wie das beste Team der Liga und das auch mit einem kleinen, aber feinen Abstand. So, das waren jetzt 40 Minuten. Ich werde mich jetzt hier nochmal in die Sonne legen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann bin ich wieder im wahrscheinlich regnerischen Deutschland. Mal gucken, wie das Wetter wird. Ich wünsche euch wie gesagt, eine schöne Woche. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.